0: Добрый день. Продолжаем проект «Простыми словами». Я Васькина Марина Георгиевна, доцент кафедры экономической теории экономического факультета. Хочу рассказать вам об инфляции, ее сущности и причинах. Прежде всего, начнем с того, что термин «инфляция» появился достаточно недавно, в середине 19 века, период, когда разразилась гражданская война между Севером и Югом в Северной Америке. Было напечатано огромное количество денег, бумажных денег, которые назывались гринбеки. Собственно, это было первое раздувание денежной массы. В дальнейшем термин инфляция стал активно использоваться в Великобритании, во Франции, но наибольшую популярность термин приобрел в 20 веке. Не зря гениальный экономист Джон Мэйрен Кейнс, анализируя послевоенной Германии 20-х годов 20 -го века а, написал замечательные слова, подчеркивающие сложность данного процесса инфляции, его опасность для экономики. Вы увидите на слайде, не существует более хитрого, вместе с тем более верного способа свергнуть существующий общественный строй, чем обесценение денег. Видов и типов инфляции э, существует достаточно много, но Попробуем поговорить, попробуем вычленить самое главное, самое основное. Итак, виды и типы инфляции. По одному из критериев инфляция делится на инфляцию спроса и инфляцию предложения. Инфляция спроса, то есть увеличение доходов населения приводит к тому, что они увеличивают спрос. Увеличение спроса, в свою очередь, ведет к росту цен. Начинает развиваться инфляционный процесс. Обратная сторона этой же самой медали – это инфляция предложения. Когда рост издержек вызывает рост цен производителей. Например, требуют работники увеличения заработной платы. Профсоюз добивается роста заработной платы издержки производителя увеличились и он вынужден увеличивать цену начинает развиваться инфляционная спираль далее инфляция ожидаемая и неожидаемая для экономики предпочтительным безусловно ожидаемая инфляция почему мы знаем что она будет мы можем заранее подготовиться заранее э, закупить комплектующие продукты товары и так далее все что нам нужно неожидаемая инфляция намного опаснее для и производителя и потребителя. неожиданность скачкообразный споратический рост цен может изменить все. Сбалансированная и несбалансированная инфляция. Сбалансированная инфляция, когда рост цен происходит одновременно во всех секторах экономики. И для экономики, в принципе, он не опасен. И не сбалансированно когда идет перекос в какие-либо отрасли. И очень интересная градация, как открытая и подавленная инфляция. Открытая инфляция, она характерна для рыночной экономики. Подавленная инфляция, она более характерна для стран с плановым типом экономики. Дело в том, что для нее, для подавленной инфляции характерен тотальный государственный контроль над уровнем цен. Цены не соответствуют действительности, это приводит к перекосу к диспропорциям в экономике, когда отдельных товаров слишком много отдельных товаров не хватает и характерной чертой подавленной инфляции являются очереди и дефицит, как следствие раздувания теневого рынка. Открытая экономика для открытая инфляция для экономики более выгодна, более успешна. Почему? Дело в том, что Открытая инфляция она всего лишь деформирует рынок, в то время как подавленная инфляция его разрушает. По темпам развития инфляции выделяют ползучую, любую умеренную, галопирующую и гиперинфляцию. Ползучая инфляция, умеренная инфляция – это до 20% в год. галлопирующая – до 200, и гиперинфляция – 1000%. Классическим примером может служить экономика. России начало 90-х годов, когда 91-й год характеризовался уровнем инфляции 360%, 92-й пик для российской экономики 2680%, процентов, то есть обесценение рубля происходит, вы видите, даже не на копейке. И гиперинфляция, вот эта вот самая, 2680%. И, соответственно, 1993 год инфляция начинает снижаться, потому что правительство начинает заниматься прежде всего антимонопольной политикой. Необходимо сдерживать инфляцию. На следующем слайде вы можете обратить внимание, что выделено еще ряд типов инфляции. Почему? Дело в том, что очень часто употребляется такой, такой термин, как импортируемая инфляция. То есть инфляция, которая ввозится в страну в связи с развитием внешнеэкономических отношений. Есть такой термин, как налоговая инфляция. Когда государство устанавливает слишком высокие налоги, производство становится невыгодным. Инвестировать становится невыгодно, поскольку это все приводит к инфляции. И так, наряду, наряду с этим существует такое понятие, как инфляция ценовой накидки. Когда государство претендует на часть прибыли предпринимателей, в ответ на это они заранее начинают повышать цену, то есть э, вводят так называемую ценовую накидку. И терминологически очень интересно разобраться еще в двух понятиях, как стокфляция и акфляция. Термин стокфляция в экономике появился достаточно недавно. Уникальное явление, которое было первый раз, случилось в 70-х годах 20 -го века, стакфляция ⁇ это вместе. Стагнация, то есть падение, остановка производства на фоне инфляции. Стагнация плюс инфляция. И совсем новый термин, который появился у нас, это акфляция как особый вид инфляционных процессов. Акфляция. Термин был введен в оборот в 2007 году в одном из отчетов транснациональной корпорации Goldman Sachs, где они в своих отчетах употребляли этот термин. Акфляция, то есть аграрная инфляция. Это представляет собой немотивированный рост цен на продовольственные товары. На самом деле, что мы наблюдаем во многих странах мира на сегодняшний день, включая и российскую экономику. Для того, чтобы анализировать инфляцию, необходимо дать ей какую-либо качественную оценку. Для этого используется ряд показателей, характерных для этого явления. Прежде всего, это индекс потребительских цен. Все наверняка с ним сталкивались. Иначе его называют индекс роста цен лас а Индекс роста цен Паше или иначе его называют, называют дефлятор ВВП. А, и индекс роста цен Фишера. Индекс потребительских цен измеряется стоимость потребительской корзины. Индекс роста цен Паше, дефлятор ВВП. Изменяются все продукты весь конечный продукт, как товары, так и инвестиции. И третий индекс инфляции – это индекс Ирвина Фишера, который рассчитывается как усредненный показатель этих двух индексов, то есть корень квадратный, из произведения индекса потребительских цен и дефлятора ВВП. На слайде вы можете увидеть сравнительный анализ данных индексов. Они оба обладают своими плюсами и своими Минусами, но в российской экономике с 1991 -го года используется индекс потребительских цен, который, в общем-то, во всех информативных источниках. Причины инфляции достаточно различная. Мы говорили о том, что инфляция – что это? Это дисбаланс между спросом и предложением на рынке денег. Это процесс обесценивания денег. Причиной этого, прежде всего, диспропорциональность – государственных доходов и расходов, то есть несбалансированность их. Во-вторых, это инфляционно опасные инвестиции, и прежде всего к инфляционно опасным инвестициям мы можем отнести милитаризацию экономики. Третье – это инфляционное ожидание. ведь инфляционные ожидания очень серьезно подстегивают инфляцию. Мы, ожидая, что в будущем повысятся цены, начинаем приобретать товары и услуги, тем самым ускоряя процесс повышения цены. Это отсутствие свободного рынка и совершенной конкуренции, поскольку монополизм, присущий ряду сфер и отраслей, позволяет самим, ставить цены, диктовать цены, какие выгодны им, а не исходя из зависимости спроса и предложения. И импортируемая инфляция, о которой мы говорили с вами выше. Э, инфляция, как следствие, имеет ряд положительных и отрицательных моментов. То есть, да, социально-экономические последствия инфляции достаточно серьезны для общества. Происходит перераспределение доходов и богатства. Например, э, богаче становятся... Те, кто берет деньги в долг, беднее становится тем, кто эти деньги дает. Пожалуйста, варианты перераспределения. Во-вторых, ускоренная материализация денежных средств. Люди начинают свои деньги вкладывать во всевозможные товары и услуги, поскольку на зав завтра эти деньги могут уже ничего не стоить. Падение реального процента, то есть вклады становятся невыгодными. Рост социальной напряженности, поскольку происходит обесценивание денег, снижаются реальные доходы населения и так далее. Но, помимо этого, в инфляции есть все-таки ряд и положительных моментов. Прежде всего, инфляция, умеренная инфляция, безусловно, оказывает некое стимулирующее воздействие на товарооборот, поскольку что предполагается рост цен, Незначительный рост цен будет усиливать покупательную активность населения. Во-вторых, что инфляция проводит такой некий санационный отбор. Более слабые, неконкурентоспособные предприятия уходят с рынка, более сильные, более живучие остаются и продолжают функционировать. Ну и так далее, вы видите далее на слайдах. И теперь поговорим немного об инфляции в России. На сегодняшний день, на ноябрь 2021 года, у нас беспрецедентно высокий уровень инфляции, инфляция составила почти 8%, то есть 7,97%. Этот уровень инфляции характерен был для 2016 года, то есть до этого мы держались достаточно на плаву. Но мы говорим только об общем уровне цен. Продовольственные товары, по данным Минэкономразвития, у нас возросли более чем на 10%. Повысилась инфляция и в непродовольственной сфере. Но из положительных моментов можно сказать, что сегмент регулируемых и туристических услуг у нас сейчас перешел от дефицита... Вот, извините, от дефляции к росту. На слайде вы можете посмотреть достаточно интересное развитие продовольственной инфляции. В России вы видите, выше уровень инфляции был только в 2013 и в 2014 годах. И по прогнозам Центробанка Минэкономразвития, возможно, что на конец года уровень инфляции достигнет пиковых значений 2014 -го года. И последнее, что хотелось бы о чем хотелось бы с вами поговорить. Почему во всем мире растут цены? Что происходит? Во-первых, низкие процентные ставки и денежные стимулы Центробанка. Дело в том, что, да, безусловно, на сегодняшний день основой инфляции является толчком инфляции, толчком кризиса последних полутора лет, является кризис, вызванный пандемией коронавируса. Западная Европа, страна Европы, Америке, Россия в тот момент проводили мягкую денежно-кредитную политику, сниженные ключевые ставки. И на сегодняшний день Россия решила перейти все-таки к жесткой регулируемой денежно-кредитной политике, которая проявляется прежде всего в росте ключевой ставки. Если еще год назад, в августе 2020 года, ключевая ставка составляла у нас 4,25%, то, смотрите, чуть больше прошла, ставка у нас повесилась, повысилась до 7,5%, что делает деньги более дорогими, и они аккумулируются в Центробанке. Во-вторых, это дисбаланс спроса и предложения. Этот дисбаланс происходит во, во многих отраслях. Ну, пример, знаете, наиболее яркий пример, я вам могу привести туристический бизнес – Летом сезон отпусков, летом э, в связи с, с локдауном закрытые границы, увеличился э, туристический отдых в родной стране, и что привело к значительнейшему росту цен. Пожалуйста, один пример. В Крыму цены возросли с 2019 года на сегодняшний день на 87%. И последняя причина – роста цен во всем мире, рост мировых продовольственных цен и издержек. Например, рост цен производителей в России только за последний год возрос на почти 28%. И второй пример, который я хотела бы вам привести, по данным ООН, в мае мировой индекс продовольственных цен достиг своего максимума с 2011 года. Он достиг практически 40%. Спасибо за внимание. С вами был проект Простыми словами, до новых встреч!